0: Távtanulást, online tanulást segítő podcastek. Hello mindenkinek, én Baloges Esperes Ákos vagyok. Az Örkény Istvánról szóló óra második felében a műveiről fogok beszélni. Megnyugtatóan átvesszük, ha ez egyáltalán lehetséges, hogy mi a groteszk, mit gondol erről maga az óra tárgya és alanya örkény, és belekalapáljuk az emlékezetetekbe azt, ami segíthet az irodalom feleléseknél, akár érettséginél is. De ha csak villogni kellene színházban, amikor társasággal mentek megnézni a tótékat vagy a macskajátékot, akkor is jól jöhetnek az itt elhangzottak. Hogy ne csak én beszéljek, ezért segítséget is hívok még hozzá Mácsai Pált, az színház igazgatóját, aki rendezte is a Macskajáték és a Tóték című előadást, mondhatni expert a témában. Illetve az Azt meséldel el Pista címen vált legendássá az örkény István életét elmesélő önálló estje, de megszólal, ahogy az első órán is, maga örkény István régi interjú részleteket használok fel, úgy, mintha mondjuk insta kérdez kezdhetnénk személyes. Vele. A Zsebsúli Podcast csatornáján megtaláltok néhány egyperces novellát, a Budapest, a Balada költészet hatalmáról, az arról, hogy mi a groteszk, ezek mind-mind itt vannak a csatornán, nézzetek nyugodtan körül, találtok kedvetekre valót és valamit, ami netán hasznos lehet a későbbi feleléseknél. Először is talán nézzük, hogy mi a groteszk. Nem kell tartani a kifejezéstől, a groteszk ott van minden utcasarkon, minden nappaliban, minden szerelemben és minden Balaton-aligai vagy hurgadai nyaralásban. Ahhoz, hogy észrevegyétek, annyira van szükség, hogy változtassátok meg a nézőpontot, ahonnan néztek a benneteket körülvevő dolgokra. Hogy hogyan tudtok nézőpontot váltani? Jó kérdés. Van is egy remek példám. Láttátok a társaság társasága című filmet, amikor az asztal tetején állva veszik szemügyre, hogy milyen a tanterem, milyenek a diáktársak. Azonnal minden másnak minden másképp látszik, ornét fentről. Ahogy az arról, hogy mi a groteszk című egyperces novellában is, fejjel lefelé, a lábunk között hátra nézve minden teljesen másnak tetszik. Némi gyakorlással az ilyen új nézőpont keresésben igen nagy jártasságra tehet szert az ember. Talán segíthet megérteni, hogy mi az abszurd, a groteszk, ha például belegondoltok, hogy a koronavírus idején milyen furcsává váltak azok a hirdetések a buszmegállókban, amelyek arra buzdítanak, hogy menj plázázni, milyen műkörmöt építes, vagy éppen használj spici insta effekteket, mert akkor jobban fogsz tetszeni másoknak. Ehhez képest a valóságban emberek haltak meg a kórházakban, nem találkozhatsz szabadon az ismerőseiddel, nagyszüleiddel, nemhogy plázázni vagy moziba járhatnál. Hirtelen megváltoztak a fontossági sorrendek. Fontosabb, hogy biztonságban legyetek. A régi életünk ebből az új világból nézve roppant furcsának, mondhatni groteszknek, abszurdnak tűnik. Jobban látszik, hogy mennyi felesleges dolgot tartottunk fontosnak, ami ma lehet, hogy eszünkbe sem jut. Tudom, hogy nem vagyok túlságosan léleksimogató ezekkel a párhuzamokkal, de néha észre kell venni, hogy a világ alkalmanként nagyon furcsán működik. Nem mindig az elképzeléseink szerint alakulnak a dolgok. A művészet pedig reagál erre, mesél róla, méghozzá nagyon sokféle módon. Megmutatja mindazt, ami körülvesz bennünket úgy, hogy nem azt mondja ki, hogy itt diktatúra van, például, hanem fog egy családot, például a tót családot, és a nyakukra küld egy őrnagyot, aki felforgat mindent, az őrületbe kergeti őket, és ráadásul el is várja a békés családtól, hogy úgy tegyenek, mintha minden rendben lenne. Vagy ha néztétek a Black Mirror sorozatot, nagyon jó példa a groteszkre. Tökéletes példa mondjuk az a rész, ahol olyan világban élnek az emberek, amelyikben folyamatosan like-okkal értékelik egymást, és mindenkinek a pozitív és negatív értékelések alapján lesz egy rangja, egy rangsora a társadalomban, ami ráadásul mindenki számára láthatóvá válik. Ha találkozol valakivel, akkor látod, hogy hány százalékon áll az adott illető. Akik alacsony ponttal rendelkeznek, azokat kiközösítik, lenézik, minden valós nélkül alacsonyabb pontokkal értékelik a teljesítményüket, akik a sztárok, akiknek mindenki jó pontokat ad, azokkal igyekeznek jóban lenni az emberek, minél többet szeretnének együtt mutatkozni velük, közben persze jól látszik, hogy ezek érdekkapcsolatok és ugyanolyan nagy szíve lehet azoknak is, sőt néha még nagyobb, mint a sztároknak, akik akár néha kevesebb pontot kapnak. Groteszk világ az, amiben egy valóság sóhős például több pénzt keresett a társadalomban, mint az a nővér, aki lehet, hogy megmenti az életed, amikor éppen bajban vagy. Ezeket észrevenni és a művészet eszközeivel, zenével, színházzal, versekkel, egyperces novellákkal, regényekkel, festményekkel beszélni róla, elmondani, megmutatni a többi embernek is, ez a művészet küldetése. A Black Mirror sorozat egyes epizódjait pedig akár Örkény István is írhatta volna. Úgyhogy könnyedén ti is észrevehetitek az abszurd pillanatokat a mindennapokban, sőt, biztosan láttatok is ilyet, csak nem figyeltetek fel rá. Vajon mennyire abszurd a látvány, amikor apátok december 24-én délután motorfürészsel áll a karácsonyfa mellett, hogy befaragja a fát a talpba? A félelmetes, a torz és a fenséges elemek keveredése a kicsinyes, néha komikus elemekkel. Egyszerre éreztek rémületet és valami kedvességet vagy humorosat a jelenetben. Ez mind-mind a groteszk körül lebeg. Egy Albert Camus nevű Nobel-díjas francia író szerint az emberi lét önmagában is abszurd, mert sosem érthetjük meg teljesen a világot, amiben élünk, és a saját helyünket a világban meg pláne nem érthetjük. Mivel pedig nem érthetjük meg ezt az egész full CGI szimulációt, amiben élünk, így aztán a világot csak abszurd módon ábrázolhatjuk. Állítása szerint van az emberben egy törekvés a rendre és észszerűségre. Hát most tegyétek fel magatoknak a kérdést, a világ mennyire rendezett, igazságos és észszerű, ugye? Szóval ez az igazságosság iránti elvárás, az elképzelt, rendezett világ megvalósulásának vágya, és a valóság kiábrándító igazságtalansága között nagyon erős a feszültség. Ez pedig egy abszurd helyzet. Az abszurdhoz képest a groteszkben nagyobb hangsúlyt kap a szánalom, az utálat, a félelmetes, torz megjelenítése. A két fogalom nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Talán ez, az utálat, rémület, szánalom megjelenése jelenti a különbséget. Például a Gondolatok a pincében című egyperces novellában a házmesterék kislányának a villamos levágta a lábát. Ez egy torz, a szabályostól eltérő mintázat, ha szabad így fogalmazni. És milyen igazságtalan, ugye? Mert egy rendezett világban a villamos nem vágná le nem csak kislányok, de senkinek a lábát sem. Ahogy korábban már említettem, 1956-os forradalmi szereplése miatt Örkény István tiltó listára került, nem jelenhettek meg az írásai, és saját magának, az asztalfióknak, illetve, ha rendezvúra ment, szerelmének ajándékba írta az első egyperces novellákat. Itt az idő, hogy megszólítsuk örkény Istvánt, úgyhogy mindjárt meg is kérdezem, hogyan emlékszik, mi történt 1956-ban?
1: 56 őszén az akkori írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Amit mi akartunk, az az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, Akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor Íróstrike-nak hívtunk.
0: Milyen volt a konfliktusa az 56-os forradalom után a hatalommal?
1: Engem öt évre az írástól eltiltottak, de úgyhogy se könyvet, se fordítást, se korrektúrát, és akkor én öt évig egy gyárban, akkor vettem elő az én vegyészmérnöki oklevelemet, ok levelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mérnök 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt, 1600 forintos vizet is évig egy gyárban dolgoztam. Na hát
0: ez volt, ez se árt. Az egyperces novellák 1968-ban jelentek meg, épp abban az évben, amikor Daniel Craig, a velünk élő James Bond is született. ebből elég. De ugyanekkor az örkény egypercesek megjelenésének tiszteletére, mondhatom akár ezt is, született meg Will Smith. Pont abban az évben. 1968-ban. Ebből is elég, köszönöm. De milyenek ezek az egyperces novellák? Hogyan írt őrkény? Nos, amennyire csak tudta, lecsupaszította a mondatokat. Próbálta a legkevesebb szóval kifejezni azt, ami olyan nagyon foglalkoztatta minél kevesebb jelzővel, leírással írt, olyan helyzetet teremtve, hogy ti, az olvasók azonnal tudjátok, hol vagyunk, ki beszél, miről van szó. Hogy lássátok, hogyan működik ez a technika, próbálok segíteni. Mondok néhány példamondatot, amit halva nagyjából sejthető, hogy milyen szituációban vagyunk. Ilyenekkel egyébként javaslom, próbáljátok ki, kísérletezhettek ti is, hogy mondjuk mondtok egy példamondatot, és valamelyik barátotok, barátnőtök pedig megpróbálja kitalálni, hogy milyen szituációt írtatok levele. Mondok én is akkor itt gyorsan. Egyet itt van az első. Karamel vagy eper öntetet kérsz a Megfrízre? Ezzel a mondattal szerintem mindenki hamar tisztába jön, hogy egy gyors étteremben vagyunk. Vagy egy másik mondat. Bocs, de ide csak külön passzal vagy karszalaggal léphetsz be. Biztonsági ember szólít fel téged, hogy ne menjél tovább, vagy akár egy fesztiválon. Legyen itt az utolsó példamondat. A gumikötelet rákötöttem a lábadra, amint a daru nem emelkedik tovább, ugorhatsz. Felteszem, ez a mondat azonnal helyzetbe hoz bennünket, hogy egy bungee jumpingolás közepén vagyunk éppen, leugrani készül a delikvens valahonnét nagyon magasról. Ugyanígy beazonosíthatóak az egypercesekben is a mondatok. Figyeljétek meg a címeket, vagy az első mondatokat. Örkény mindig sokat bízott az olvasó fantáziájára. Helyet hagyott, hogy elképzeljetek egy-egy befejezést, egy-egy szituációt. Márpedig ilyenkor az következik, hogy a novellákat bizony, Nektek kell tovább gondolni. És ez az egészben a legjobb. Mert örkény megtanít benneteket gondolkozni, ezen keresztül megtanít érezni. Tudtok gondolkodni és írni egy picivel jobban, mint az átlag, akkor már nem fenyeget a veszélye annak, hogy csak egy valóságsóban vagy egy maszkala fejeteken énekelve tudjátok megszerezni az áhított elismerést. Nézzük akkor az egyperces novellákat. Mindjárt itt van az In Memoriam Dr. KHG című novella, aminek első mondat első szóváltásából Áltásából, azonnal tudni lehet, hogy egy döglött lónak gödrötásó ember és egy német őr párbeszédét olvassuk. Tegyük fel a kérdést, hol fordulhat elő ez a szituáció? Például egy munkaszolgálatra vezényelt zsidó emberrel könnyen megeshetett ilyen a második világháború idején. A címben az In Memoriam azt jelenti, hogy valakinek az emlékére, ráemlékezésül, a valaki pedig egy doktorátussal rendelkező művelt, olvasott ember, hiszen doktor KHG. Örkény nem írja ki a teljes nevet. Ezzel is egy kicsit homályban tartja az áldozat kilétét, így még nehezebb egy élő, lélegző, érző embert a monogram mögé képzelni, elszemélyteleníti a szituációt, hogy még erősebben hasson a művelt ember és vele az általa ismert kulturális tudás pusztulása. A kutatások szerint egyébként dr. KHG K. Havas Géza, asszimilálódott zsidóíró, a Szép Szó című újság köréhez tartozott. A valóságban állítólag szívroham végzett vele a Günskircheni koncentrációs táborban. Ebben a rövid írásban őképviseli mindazt, ami humanista, művészi, emberi a történelemben, míg az őr a pusztítani akaró hatalmat. Ha János a Kik vagytok ti című könyvében felrója, hogy ebben az egypercesben örkény moralizál, ideologizál, ami szerinte megöli a művészetet. Az egypercesek különlegessége, hogy igen nehéz pár mondatban elmondani egy teljes történetet, mégis erény, ha összetudod foglalni röviden azt, amit el akarsz mondani. Örkény ennek a tudásnak, ennek az erénynek birtokosa. A gyűrű urát is össze lehet foglalni egy mondatban. Egy mély növésű srácnak el kell hagynia otthonát, hogy egy vulkánba dobjon egy meghibásodott csodagyűrűt. Kész. Örkény, bármelyik egy perceséből viszont lehetne akár egy egész estés filmet is forgatni. Annyi minden van bennük, annyi mindent hagy nyitva, annyi mindenen lehet gondolkodni, annyi mindent lehet tovább gondolni ezekben az írásokban. Csak éppen ugye ki kell fejteni azt, amit ő nem mond ki. Ha elemeznetek kell egy novellát, akkor a cím után fontos megnézni, hogy ki a beszélő. Jó, tudom, ez most elsőre nem egyszerű, de talán úgy könnyebb kilesni, kihallgatni, hogy ki beszél, ha felteszitek magatoknak a kérdést, hogy vajon ki mondja épp azt a mondatot, amit olvastok. Az első ötletetek lehet az, hogy mit okoskodunk, ki más mondaná, mint az író. Első felvetésre ez ugye nem is tűnik rossz javaslatnak, de ha azt olvassátok például valahol, hogy ma reggel megettem a fehérjémet zabbal, lementem a terembe, és fekpadon 180 kilóval szériáztam, hogy a férfi magazin fotózására bedurranjak, talán sejthető, hogy hiába beszél valaki egyes szám első szemében, tehát úgy, hogy én ezt tettem, én úgy vagyok vele. Közben, ha ránéztek az író fotójára, egy nyeszlet szemüveges űrge néz rátok vissza, vagyis sejthető, hogy az író nem volt a konditeremben, hanem elképzelte, hogy milyen, ha egy gyúrós fazon meséli el ezt a történetet. Persze az írók ezt azért is csinálják, mert halálosan élvezik, hogy játszhatják az Istent, hogy belelátnak bárki fejébe is, megmondhatják, hogyan beszéljenek a szereplők. De ez egy kiváló módszer arra is, hogy minél részletesebben foglalkozhassanak egy adott problémával, adott művészeti kérdéssel. A narrátor, vagyis elbeszélő, mesélő lehet első, második, harmadik személyű, de lehet korlátozott tudású, és most, váltva a másik oldalra, nagyon durvát fogok mondani, tudom, majdnem a káromkodás határát súrolja, de kimondom, a beszélő lehet nem más, mint az úgynevezett omnipotens, vagy mindenható beszélő. Ezeket nézzétek meg egy novella elemzésénél. De nem szeretném, hogy úgy érezzétek, hogy ez kicsit ilyen, nesze semmi fogd meg jól. Szóval, hogyan is tudnánk ezt az omnipotens, vagyis mindenható, minden tudó beszélőt elképzelni? Ez a beszélő, ez belelát mindenki fejébe. Tudja, hogy mit gondolnak a női szereplők, mit gondolnak a férfiak. Tudja, hogy kivel mi történt a múltban. Sőt, azt is, hogy ki milyen titkos dologra csalásra, gyilkosságra, vagy éppen nem tudom, pesgős habfürdőzésre készül, hogy YouTube influencer legyen belőle irodalmi szereplés helyett. Szóval ezeket mind-mind tudja. És tudja váltogatni ezeket a nézőpontokat. Egyszer a férfi fejében zajló dolgokról beszél, egyszer egy nő fejében zajló dolgokról, egyszer pedig fogja magát és belelát mondjuk egy állat gondolatai közé, vagy egy állat érzéseiről beszél. Az omnipotens beszélő ez mind-mind tudja. Az írók így Imádnak játszani azzal, hogy mindenféle beszélőket találnak ki maguknak, és vele mondatnak el történeteket. Az örkény egy perces is nagyon-nagyon sok esetben van, nagyon sokféle beszélő, Érdemes ezeket mindegyik esetben megfigyelni, érdemes feltenni magatoknak ezeket a kérdéseket. Nektek csak résen kell lennetek, és megkérdezni, hogy ki, vagy mi lehet az, aki így beszél, mint aki épp az adott mondatot mondja. Ha valaki olyan beszél, aki belát minden szereplő fejébe, tudja minden gondolatukat, tudja, hogy mire gondolnak, tudja minden pillanatban, mit tesznek, mit tettek a múltban, mire készülnek a jövőben, akkor nincs mese, akkor bizony ott ez az omnipotens beszélő van jelen. Az beszélőnek van a legnagyobb hatalma. Ha akarja, akkor az omnipotens beszélő, ő biztosan fel tudja emelni Torka lapácsát. Nézzük a következő egyperces novellát, amit meghallgathattok szintén itt a Zsebsuli csatornán, vagy már a szöveggyűjteményben, ez a ballada a költészet hatalmáról. Egy történet arról, hogy milyen az, amikor egy élettelen tárgynak kiderül, hogy érzékeny, mimóza lelkivilága van. Ez az érzéken lélek pedig egy négy soros verstől lángol fel, kell életre, mint a fáró főpapja a múmia filmekben. Ott a holtak könyvéből olvasnak fel, itt egy költő a szavak, a költészet erejével kelti életre a telefonfülkét, aki, ami ezután olyan tüneteket mutat, mint egy szerelmes kamasz megbízhatatlan lesz a munkájában. Félrekapcsolja a hívásokat, megmakacsolja magát, nem hagyja kinyitni az ajtaját a fülkéjébe belépni szándékozóknak, majd egy adott ponton virágokkal szórja tele a számára kedves lényt, egy másik telefonfülkét. A cím mégsem a fülkére tereli a figyelmet már, mint ennek az egyperces novellának a címe. A novella központjában a költészet hatalma áll, amely életre kelti az élettelent, és más csodálatos dolgok véghezvitelére teszi képessé. Fontos, hogy a vers, ami ezt műveli, amit kiváltja, Nem hangzik el pontosan. Ez egy nagyon jó trükk örkény részéről, vagyis nem tudjuk, hogy mi lehet az a négy sor. Ha pedig nem tudjuk, az olvasó morfondírozni kezd rajta, és fantáziájában a világ legszívbemarkolóbb mondatai jelenhetnek meg akár egymás után. Ugye ez is egy olyan pillanat, amiről korábban már beszéltem, amikor örkény az olvasó, a néző, a befogadó számára hagy egy lehetőséget, hogy gondolkozzon azon, hogy vajon mi lehet, miről is szólhatott ez a csapat. Csodálatos négy sor. Ebben a groteszk élethelyzetben a helyszínek teljesen hétköznapiak, felismerni a Margit-szigetet, a Rákóczi utat, ám az események, amelyek történnek, már nagyon is csodálatosak. Kirakatokat nézegetve sétál egy telefonfülke, amin senki sem ütközik meg. A novella arra is rávilegít, hogy íme van négy versor, ami annyira fantasztikus, hogy egy telefonfülke életre keltőle, tőle. De az egyetlen ember, aki hallja, a szerkesztő, akinek felolvassa a költő a telefonfülkébe lépve ezt a négy sort, a szerkesztő inkább lehangolónak tartja. Vagyis egy olyan helyzet áll elő, ami szintén megint egy abszurd dolog, hogy az ember szinte képtelen már az igazi érzelemre elveszítette az érzékenységét, egy telefonfülke sokkal inkább képes érezni, mint egy ember. Ennek kifejezésére alkalmas ez a groteszk látásmód ebben a szituációban. A groteszk írás hősének sorsát mindig belülről éli át az író. Más szóval a groteszk hőssel mi, mint olvasók is tudunk azonosulni, közben egyszerre ki tudjuk nevetni és nagyon tudjuk szeretni is. Ez a novella is remek példa arra, hogy a groteszk egy valószínűtlenség valószínűsítése. Előáll egy képtelen fölvetéssel azt a reális világ törvényszerűségeihez hasonló szigorúságú, de más működésű törvényeknek rendeli alá, tehát egy külön világot teremt, ahol például a gravitációs erő érvényben van ugyan, de esetleg fordított előjellel, a lejtett tárgy nem leesik, hanem föl. És nem feltétlenül kell hozzá a Stranger Things-ből Millie Bobby Brown, hogy tárgyakat lebegtessen, vagy egy telefonfülkét kihelyezzen a városon kívülre egy kis rétre. Ebben a megváltozott univerzumban a telefonfülke elintézi mindezt saját magának. A torz megjelenése a művészetben megkerülhetetlen volt Őrkény István számára. Lépjünk is tovább egy másik példával egy következő egyperces novellára, ugyanis Örkény Átélte a második világháború borzalmait, és a korembere mind-mind átélték, akikhez őrkény első körben képes volt szólni. A két világháborúban, más polgárháborúkban addigra már annyi szörnyűséget látott a modernkori ember, a 20. századi ember, hogy a művészet nem lehetett többé ugyanolyan, mint korábban. Mit értek ez alatt? Ezeknek valahogyan meg kellett jelenniük a versekben, ezeknek az érzéseknek. A versekben, novellákban, a festészetben, például Picasso Gernéka című festményét nézzétek meg, Google, beírni, megtaláljátok, nagyon érdekes, hogy hogyan fejezte ki Picasso egyetlen megrázó műben egy bombázás rettenetét. Gondoljátok csak el, hogy a második világháborúban sok millió embert mészároltak le a szemben álló felek. Egy embernek, akinek a családját elégették a nácik egy haláltáborban, vagy akinek az édesapját megölték a szemel áttára, az ellenséges katonák, annak hogyan adsz a kezébe egy olyan verset ezután, hogy Trillárom, trillárom, de szeretlek, majd megeszlek, sajog a szívem és egyéb földi nyekergések. Ezért jött el ebben a művészeti korszakban az a pillanat, hogy egyszerűen másképp kellett beszélni a valóságról, mint ahogyan azt például a romantika tette korábban és Örkény így beszél, Örkény a groteszken keresztül beszél másként. A gondolatok a pincében című egypercesben a sérült házmester kislány, akinek a villamos levágta a lábát, cicának néz a pince mélyén egy bűzös, öreg patkányt. Az omnipotens, vagyis, ahogy azt már tudjuk, mindenható, mindent tudó elbeszélő, Egyszerre tudja, látja, hogy mit érez a kislány, és pontosan tudja, hogy mire gondol, sőt, mire vágyakozik egy patkány. Amikor azt gondoljuk a novella elején, hogy mennyire szánalomra méltó, sajnálni való a kislány, aki nem tud játszani a többi gyerekkel, csak a labdát szedheti nekik, érezzük, hogy milyen igazságtalan, hogy kiközösített Hátrányos helyzetben van. Érezzük, hogy nem tud egyenlő lenni a többi gyerekkel. Ő már nem indul egyforma esélyekkel az életben a többi gyerek mellett. Sajnáljuk őt. Ám amint egy nála is nyomorúságosabb lény a patkány felől nézzünk rá, már is egy kicsit, vagy akár nagyon csodásnak tűnik a helyzete, hiszen normális ágyban alhat. Normális ételeket ehet. Egy pince mélyén bujkáló, Üldözött patkányhoz hasonlítva, neki nagyon jó élete van. És amíg azt is elképzeljük, hogy egy időben embereknek kellett a pincékben bújkálniuk, akik ugyanúgy vágytak a szépre, a jóra, a boldogságra, miközben mások jártak fent, akkor az érzékenyítésben örkény messze a mai érzékenyítő trénerek előtt járt, persze más művészekkel együtt. Például ezért is van szükség mindenre, ami művészet, ami segít, hogy jobban megértsd mások problémáját, megértőbb legyél másokkal szemben, segít embernek lenni a nehézségek között. Szintén itt a Zepsüli csatornáján találjátok a Budapest című egyperces novellát. Ez az utolsó. A novella egy atomkatasztrófa utáni néhány pillanatot, majd idő múltával a főváros látképét tárja elénk. Minden elpusztul, kivéve az egereket. Az egereken kívül megjelenő élet első jele egy a fővárosi operával szemben kitett apró hirdetés szövege, amely szerint hozott szalonnával egérírtást vállal dr. Varsányéné. Ez az egy mondat szállóigévé vált azóta a budapesti, a magyar ember élelmességét, túlélő képességét hivatott szimbolizálni. Hollywoodban, a szuperfilmek hazájában, ahol Ryan Gosling és Emma Stone repked énekelve a levegőben, a La La, La Land-ben, járta egy mondás, egy magyar, ha mögötted lép be a forgóajtón, előtted fog kilépni belőle. Vagyis a magyarok minden nehézségben képesek a lehetetlenre. Emellett a magyar alkalmazkodó képességet is hivatott bemutatni, hisz az 1956-os forradalom után és a történelemben is nagyon sokszor alkalmazkodtunk egy nagyhatalom elnyomó, pusztító rendszeréhez, és túléltük, így éltük túl. Ilyen volt a török megszállás idején, aztán az osztrákok uralma alatt, majd az oroszok esetében is. Egy kis atomkatasztrófa meg se dr. Varsányi nénak, aki a piaci rést, a profitot sejtve azonnal kész a kialakult rendszerben munkához látni. Emlékezzetek csak arra, hogy a koronavírus idején például a víros kitörésének másnapján kb. már voltak, akik hirdették, hogy maszkokat adnának el jó pénzért. Na, ez a lelemény a lényege ennek az egypercesnek, hogy a magyarok hogy találják fel magukat a nehéz bonyolult világhelyzetekben is. Ennyi gyorsan az egypercesekről, most pedig kanyarodjunk rá a drámákra. Röviden a tótékról és a macskajátékról is fogok beszélni. A 20. század közepén örkény István volt az, aki a magyar drámát a világ tartotta. Nemzetközi díjakat kapott, sikerrel futottak darabjai, különösen ugye a tóték és a macskajáték amiről most szó is esik. Örkén színdarabjaiban az a legjobb, hogy egyik pillanatban harsányan felkacaksz a térdedet csapkodva, a másik pillanatban pedig úgy fogja marokra a szívet, hogy a szorításában kicsordulnak a könnyeid. Amikor ezt a podcastot felveszem, akkor ha éppen lehet színházba járni egyáltalán, és valaki történetesen színdarabot szeretne nézni, akkor a tótékat megnézheti akár Szegeden, vagy pedig Budapesten az Örkén színházban is, de a mozifilmet is, az Isten hozta őrnagyurat is elérhetitek szerintem. Mindenfelé. De Youtube-on is megtaláljátok a Macskajáték című drámát például, amiben többek között Molnár Piroska és Pogány Judit alakít emlékezetesen. Nagyon-nagyon ajánlom, érdemes megnézni. Mi olyan remek helyzetben vagyunk, hogy az ország egyik legkiválóbb őrkényexpertjét, az örkényszínház színház igazgatóját Márcsai Pál sikerült elérnem telefonon, hogy a zsebsulisoknak örkény- és a dráma viszonyáról beszéljen. Művész úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre áll első kérdésem arra vonatkozik, hogy mi teszi őrként alkalmassá arra, hogy a művei ilyen jól működnek színházban?
2: Jó kérdés. Szívesen mondanám, hogy nem tudom, de azért tudom. És akkor mi lehet az? Vagy egy részét tudom, tudományosan, tételszerűen megfogalmazható dolgok, amiktől valami működik a színpadon, vagy nem. Ugye a színmű az konfliktusok és személyek, illetve személyek ütközések konfliktusokban, akkor lesz izgalmas egy színdarab, hogyha az egyik ember a színpadon másnak, akar, mint a másik. És ehhez az kell, hogy az írónak káprázatos emberismerete legyen. Nagyon sokféle és sőt, dramatikus és káprázatos emberismeret kell hozzá. Ők egy nagyon-nagyon jó emberismerő, képes arra a drámaírói mutatványra, ami nélkül nincs drámaíró, hogy belülről írja az alakjait. Tehát nem tekint rájuk, mint egy újságíró, aki portrét ír, vagy fotográfus. Egyszerűen azzá válik, úgy írja. Tehát amikor a tótékban beszél tót, akkor őrkény úgy írja, hogy olyankor ő maga, Tóth Lajos tűzoltó, amikor az őrnagy beszél, akkor ő maga az őrnagy, a tébolyodott és romlott frontszolgálati katona. De ennél többet tud, mert amikor Tótné Mariska beszél, akkor ő Tóthnyi Mariska. Amikor a lányok ágik, akkor ágika. És még ennél is többet tud, mert amikor orbán beszél a macska játékból, akkor ő orbán Egy drámaírónak, ha drámát ír, mindig kell egyfajta színészi, színészi készletettségének lenni, mert mondom, belülről kell írni és átélni azt, aki éppen beszél.
0: Hogyha van erre valamilyen definíció, vagy valami összefoglalható módtó, hogy önnek mit jelent őrkény István?
2: Uh, hát uh, először azt kell tisztázni, hogy ugye én vagyok most itt uh, az őrkény expert, és látja, ő is engem kérdez, hogy, hogy mit jelent nekem. Az biztos, hogy tőle kaptam az én életemnek a legeredetibb sikerét, azaz az el Piszta színű estet. Biztos, hogy az ő gondolkodása erősen meghatározza az őrkényszínháznak a, hát nem csak a nevét, meg a létezését, hanem, hanem magát a színpadi gondolkodását. Ez véletlen egyébként, hogy az ottani ügyetlen kis színpad az, annyira élénken a nézői fantáziára, mint az szövegek gyakran. Tehát ez a kevés eszköz, ugye maga az egyperces, nagyon kevés eszköz, tehát az írói ajánlat minimuma és az, és az olvasói képzelet maximumat, mondja Igen. ő, Igen. és ez elég igaz az színpadra, tehát a neve találó ennyiben, És nagyon sokat jelent a gondolkodásokban, tehát ahogy ő mondja, hogy színe visszája innen-onnan egyszerre tekinteni valamit. Itt is lenni, ott is lenni, vagy itt sem és ott sem, hát akkor hol? Tehát ez a nagyon szuverén gondolkodás, ami egyébként fárasztó, de rendkívül termékeny, ebben én nagyon-nagyon sokat kaptam tőle. Tehát azt hiszem, hogy a világ érzékelésének az összetettségét azt az én tőle tanultam, és hát nagyon hálás is vagyok ezért természetesen.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy beszélhetünk, és további sok sikereket kívánok. Viszont kívánom minden jót! Viszont minden jót kívánok! Köszönöm. Mácsai pállal egy hosszabb beszélgetést is meghallgathattok örkény életéről és a drámáiról, szintén itt a Zsebsoli csatornáján nézzetek, utána keressetek rá. Hasznos lehet bármilyen felelés, órai felelés alkalmával. Ha bedobjátok egyébként Mácsai Pál nevét egy magyar feleletben, ha tanárnőtök van, ő biztosan elalél de a tanárúrak is tisztelettel gondolnak rá, szóval érdemes tutira menni. Már csak két dolog van vissza, a drámák, először nézzük a macskajátékot, aztán jönnek a tóték. A macskajátéknak Orbán a főszereplője, aki már a 60-as éveiben jár, külseit tekintve az ifjúság bája már lehámlott róla, ám lelkében még rengeteg vágy van, ízzik a parázs, még élni szeretne fiatalos szenvedélyeinek. Állandó levelezésben és telefonbeszélgetésekben van külföldön élő nővérével, Gizával. És javarészt a kettejük párbeszédei alkotják a dráma vázát. Ám van még három fontos szereplő is. Egyikük Csemlényi Viktor, egy kiöregedett opera énekes, akibe szerelmes is Orbánné, valamint van Orbánnének egy barátnője, Paula, aki ahogy megjelenik a színen, Megkezdődik a kavarás, és a végén elcsábítja Orbánné-tól Csemlényi Viktort. Van még egy szomszédja Orbánnénak, akit egérkének hívnak, aki ha hazajön a hivatalból, átnyávognak egymásnak. Ez kettejük között az úgynevezett macska játék. Ezen felül Orbánné lánya, annak a férje, valamint Csemlényi Viktor anyja beszámolói alakítják a történetet. A Youtube-on, ahogy említettem, fent van Mácsai Pál rendezésében a macska játék, keressetek rá, megtaláljátok, meg tudjátok nézni. A darab minden szereplője ellenpontként áll Orbánnéval néval szemben, hogy ők látják a világot, vagy a főszereplőt. Vagy el kell olvasni, vagy meg kell nézni. Gyorsan, segítségül hívom a szerzőt, örkény Istvánt mondja el ő. Miért lett tragikomédia a macska játék? Hát
1: azért lett tragikomédia, Nézzük csak meg tulajdonképpen, mi ez a darab, miről szól. Ez a világ legbanálisabb története, az ezerszer megírt szerelmi háromszög. Két ember szereti egymást, és akkor jön egy harmadik, és elkezdődik a baj. Na mostan ez a darab csak abban különbözik a sok ezer elődjétől, hogy nem fiatalokról, hanem öregekről szól, és azáltal, hogy öregekről szól, minden, ami itt elhangzik, átszíneződik. Ezért lett, amiért ezt a szerelmet öregek élik a tragédiából, tragikomédia.
0: Milyen valódi élmény alapján született meg ez a dráma? Hogy milyen élményből? Semmilyenből.
1: Kitaláltam. A képzeletemből. Hát ez épp olyan valóságos dolog, mint ez a mikrofon. Nekem ez a mesterségem, ez a nyersanyagom, ez a szerszámom, kitaláltam. Semmiféle valóságos alapélményem nem volt hozzá.
0: Szerzőként mit érez Orbánné
1: iránt? Az én rokon szemem az övé, és úgy érzem, hogy az az élet, amit mi élünk, itthon, itt most, az egy kicsit az Orbánné élete, a maga rendetlenségében, bizonytalanságában, és mégis örökös, soha <coughs> örökös és soha el nem fáradó harcán.
0: Hogyan lehetne összefoglalni a skallalányok lányok egymáshoz való viszonyát? Ez a két nővér,
1: a darab két hősnője, ezek nagyon szeretik egymást, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és még nagyon hasonlítanak is. Azt mondanám, hogy úgy hasonlítanak, mint egy fénykép pozitívja a negatívjára. Egymásnak tehát pólusai, fordítottjai. Az egyik Az idősebbik, Giza, aki Münchenben él, az a fajta ember, aki tudott mit kezdeni az életével. Mindig józanul élt. Mindig okosan élt. Meg tudta óvni az erkölcsi méltóságát. Meg tudta óvni a tisztaságát, a lelki egyensúlyát. És ha valaha arról álmodott, hogy gazdag lesz, akkor ez az álma teljesült. Ő már olyan gazdag, hogy bármit kívánhat magának, megkapja. És amikor ide eljutunk, akkor már nem tudunk kívánni semmit. Ez a jólét magánya, amiben Giza él. A huga Orbánné. Az, amint mondottam, pólusa. Mindenben pólusa. Ő viszont az a fajta ember, akinek egy életkevés. Ő az élet teljességét akarja magának kiharcolni, és nem válogat az eszközökben, komédiázik, hazudik, hadd übejön, odavág egy gorombaságot. Neki az élete egyetlen, szakadatlan harc, rendetlenség, összevisszaság, kuszaság, mert neki az, hogy az igényét, amit az élettől követel, megkapja, mindennél fontosabb. Ezért gondolom, hogy ő hős, méghozzá tragikus hős, bár tejcsarnoki
0: méretekben. Később egyébként Örkény István még így nyilatkozott, én ebben a darabban azt próbáltam meg, hogy megfogalmazzam valamiképpen azt a bennünk élő tudatos kettősséget, amit a halálunk jelent. Az ember az egyetlen lény, amely tudja magáról, hogy meghal. És ezt tudjuk is minnyájan, de mégsem hisszük el. Ettől aztán minden cselekedetünk, két értelműséget kap, mert egyszerre játszik benne a tudat, hogy hiába való úgyis minden, de ugyanakkor ennek a belátásnak a homlok egyenest ellenkezője is. Azt tudni hogy mi ezzel a feladattal dacolva tudunk élni, cselekedni, alkotni, tehát a halált semmibe venni. És én ezt érzem az emberi lét leghősiesebb gesztusának, mondja őrkény, és bár tudjuk, hogy az ember gyengébb a halálnál, mégis úgy élünk, cselekszünk, nevetünk, dolgozunk, álmodunk, hogy mindezt szó szerint ellopjuk a haláltól. Más szóval, erősebbek vagyunk, mint ő. Így folytatja őrkény, a macska játék is ezt mondja. Még 60 évesen a halál küszöbén is képesek vagyunk egy nagy szenvedélyre. A darab hősnője Orbán Béláné ezt a nagyszerű küzdelmet testesíti meg. Vagyis az elmúlás a szembeni harcot. Gyorsan kanyarodjunk rá a tótékra. Örkény igyekezett, ahogy ő fogalmaz, realista módon, realista eszközökkel írni. Vagyis aprólékos gonddal bemutatni, leírni mindazt, ami körülveszi, elmesélni a hétköznapi emberek történeteit, a valóságot írni, igazi emberekről beszélni, talán így lehet körülírni leginkább azt, hogy mi az realista módon, realista eszközökkel írni. Tehát ez a valóság megközelítés. Ezzel azonban akadt némi problémája a szocialista korszakban, mert amit Örkény látott, és amiről elvárták volna, hogy írjon, az, ahogy Fluor Tomi fogalmaz az klasszikusában, nem állt össze, mint két kicsi legó. Szóval nem stimmelt teljesen. Nem volt minden olyan szép és jó, ahogy azt írni kellett volna a torzítások pedig megjelentek őrkényírásaiban, aminek elbeszélésében a groteszk volt, ismételten csak meglepetésszerűen a segítségére. A tóték tartalma csak emotikonokkal bajosan beszélhető el, mert kellene hozzá egy katonaikon, egy tűzoltó ikon, anyuka és fiatal leányikon, kertibudi ikon és egy margóvágó ikon. Ez utóbbi kettő pedig legjobb tudásom szerint biztosan nincs még. A második világháború idején Tót nincs h a végén. Tehát minket annak idején buktatással fenyegette kirodalomórán, ha valaki hával írta, szóval csak t Szóval Tóth Lajos, Mátra Szent Annán egy hegyvidéki kis faluban él, ő a tűzöltó parancsnok, ő az okos, köztiszteletben álló férfi mintaképe, feleségével és leányával nagy békességben élnek. Fia Gyula, a fronton harcol, nét szabadságra Mátra Szent Annára érkezik a fiú parancsnoka Varró őrnagy. A család azt reméli, hogy a harctéren Gyulának jobb sora lesz, ha vendégül látják az őrnagyot, mindenben kiszolgálják, ezzel pedig protekciót szereznek fiúknak Gyulának. Az őrnagy idegileg eléggé megtépázott figura, különleges kéréseivel, parancsaival, hamar felörli a békés család nyugalmát, akik minden kérését hűen próbálják teljesíteni, abban a reményben, hogy ezzel fiúk javát szolgálják majd. Azt nem tudják csupán, hogy időközben Gyula elesett a háborúban, így aztán minden áldozatuk teljesen hiába való. A történet végén a családfő tót, fellázad az elnyomó, őrült őrnagy ellen, és egy margóvágóval négy forma darabra vágja. Ha még nem láttatok margóvágót, akkor írjátok be a Google-be, és nézzétek meg a képeket. Egy nagy, éles, késsel ellátott szerkezetről beszélünk, aminek az asztalra fektetett részén különböző méretjelölések vannak, hogy a ráhelyezett papírokat, dobozokat mekkora méretben szeretni a használója elvágni. És ezzel a szerkezettel lehet például 10-100 darab, akármennyit, pontosan milliméterre egyforma papírt, dobozt, a darab értelmezési lehetőségek sokaságát kínálja, de az egyik legerősebb olvasat szerint, ha egy békés társadalmat, amelyik szabadon él, ez lenne ugye a Tót család, megszállja az őrült diktatóra, ez lenne az őr nagy, akkor mi minden történhet meg, hogyan épül le a józan gondolkodás? hogyan szolgálnak ki értelmes emberek teljesen agyament hülyeségeket azért, mert azt remélik, hogy abból majd valami hasznuk származik később. Az örkényszínház tóték című előadásában például Tóth Lajos, aki a józanést próbálta volna képviselni, aki próbált volna ragaszkodni ahhoz, amit egy egészségesen gondolkodó ember lát, érez, egy különleges tűzoltós isakot visel. Amikor világos volt a színpadon, akkor egy hagyományos, mondhatni hétköznapi fehér sisaknak tűnt ez a fejfedő, ám amikor leoltották a fényeket, a sötétben foszforeszkálni kezdett. Vagyis a sötétségben ő volt az egyetlen, aki a fényt képviselte, akinek világított a feje akkor is, amikor már minden elsötétült. A felesége, Mariska, azt az embertípust testesíti meg, ezeket az embertípusokat egyébként érdemes így megjegyezni, feljegyezni, hogy kiket mutat be őrkény ezeken a szereplőkön keresztül, szóval Mariska azt az embertípust testesíti meg, aki a családja boldogulásáért megtesz bármit, de érzi, hogy azért itt őrültségeket kérnek igazából tőle, de szolgalelkűen, csendben, tűr az őrült őrnagy, aki a diktatúra, Pártyára áll, ha arról van szó, mert félti a családját, félti a fiát Gyulát. És ott van a fiatal lányuk Ágika, aki pedig azt az embertípust képviseli, aki önmagát is feladja és lelkesedik, ha feladatot kap a diktatúrától, az őrült őrnagytól, és a saját józeneszét is feladva képes szajkozni azt, amit a diktatúra mond. A rákosi korszak őrületének, de kb. bármilyen diktatúrának a leképezésére alkalmas a darab. És a darabon belül a szereplők viselkedése megmutatja, hogy ki, hogyan viselkedik elnyomás hatására. Bármilyen erőszakos hatalom megszálló, a gondolataitokba bekúszó és ott uralkodni vágyó mechanizmusait tárja fel, és mutatja be a darab. Érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon ti, Melyik embertípus lennétek az itt, az iméntiekben felsoroltak közül? Vajon aki önálló, függetlenül gondolkodó, és végül aztán fellázadó, mint tót, vagy az önmagát emésztő, csendesen félő feleség Mariska, vagy a kritika nélkül együttműködő, lelkesedő Ágika? Amikor a felszínen úgy tűnik, hogy a darabban békésen, harmonikusan együtt dolgozik a dobozolással a család, és van Róérnagy, akkor is látszatbékességről van szó. Nézőként, olvasóként végig ott bennünk egy kimondatlan feszültség, egy robbanás előtti hallgatás, ami előre sejteti, hogy ennek a képmutatásnak nem lehet jó vége. Nem lehet a végtelenségig megtagadni önmagát az embernek, és tűrni, hogy olyan dolgokat csináltassanak vele, olyan véleményt kell képviselnie, ami ellen teljes belsőjéből tiltakozik, amivel egyszerűen nem ért egyet. Ezen felül érdemes megfigyelni, hogy milyen trauma egy ilyen megszállás egy közösségre nézve. Persze tudom, nehéz ezeket sokszor észrevenni, mert a mi nemzedékünknek a legnagyobb traumája kimerül abban, hogy nem Majka nyerte meg a valóvilágot, és egy időben vasárnap zárva volt a Tesco, vagy nem elég erős a Wi-Fi-jel. De mindig akad egy hatalom, amelyik a sarkon hólálkodik, és uralkodni vágyik mindennél jobban. Érdemes ezeken is elgondolkodni, érdemes megfigyelni. Erről a darabról is külön podcastben lehetne még mesélni. Olvasátok el, nézzétek meg, nagyokat fogtok nevetni, és mellette... Komolyan elgondolkodtató is ez az 1967-es darab, aminek az ős bemutatója a Tália Színházban volt egyébként Budapesten. Természetesen mindaz, amit most itt elmondtam, egy kis töredéke csupán mindannak, amit őrkény Istvánról és írásairól el lehet mondani, amit tudni lehet. Érdemes olvasni az egyperceseket, mert ha csak épp akad valamennyi időtök olvasni két TikTok videó és némi snapchetezés között, akkor nagyon-nagyon megéri mellesleg megjegyzem őrkény, annyira aktuális ma is, hogyha élne, a rövid, összefoglaló tömör munkáival tökéletes Insta és TikTok videókat készíthetne, ki tudja. Az itt elhangzottak kiegészítik az iskolai tananyagot, segíthetnek a felelésekben minden érdeklődőnek. Ha úgy gondoljátok, hogy hasznosak voltak ezek az információk, akkor kövessétek be a csatornát és értesültek a legfrissebb feltöltésekről, további irodalmi történetekről. Sok sikert kívánok mindenkinek az irodalomfeleléseknél. Sziasztok. Répshúli. Távtanulást online tanulást segítő podcastek.
2: Esteres stúdió.